0: 踏遍千山万水，为你而来。而来
1: 前段时间，看到一位做自媒体的朋友发了一篇文章，很有感触。他写道：“我刚开始拍视频的时候真的很不适应，面对镜头不知道该说什么，该怎么表达，但还是硬着头皮尝试。一开始我说不上一句完整的话，一看镜头就感觉自己很奇怪，于是我就在镜头前随意摆几个动作。后来我学着说两三句话，但总感觉结结巴巴，没有自信，总是在思考我说出的这句话到底对不对。”就这样，我连续拍摄了十几个简短的视频，找到了一点点感觉。某一个早晨，老公出差了，我心里很兴奋，迫不及待想要跟别人分享自己的这种快乐。于是我打开视频，开始噼里啪啦说了一通。这一次竟然发现说了两三分钟，标题也取得很随意。这之后，我总算在镜头面前找到了一点感觉，慢慢的学习拍更多的情感视频。说真的，像我一个码字的，从幕后走到台前去讲这些敏感的话题，需要一颗淡定而强大的心。网络上各种各样的粉丝都有，各种攻击，可能只有你们想不到，没有他们骂不出的。有时候我生气，就回击这些黑粉。你会发现，这些黑粉，你越是回击，他们越兴奋。所以后来我就当他们是空气。做视频这段时间，我发现一个很重要的东西，那就是无论你讲什么，不喜欢你的人总会抨击你，喜欢你的人却会默默喜欢你。我们没办法让所有人都满意，那么就做最真实的自己吧。不管是我写的文章，还是我拍的视频，都没有什么套路和技巧，也没有华丽的文字和动听的音乐。我只写我心底最真实的东西，我只表达自己最想表达的一切。我们的生活中没有那么多的观众，当你开始厚脸皮的表达自己的时候，那么你已经变得十分勇敢了。我顺手转发了这篇文章，并把那句“我们的生活中没有那么多的观众”单独复制出来作为评论。记得演员沙溢做客某电视节目时，曾忧伤地说过这样一段话：“有一天晚上，我翻看手机，发现除了我儿子给我发的信息，没有任何人给我发信息。以前总以为自己很重要，其实每个人在别人心中都没有那么重要。”是啊，在别人的世界里，你只是一个小小的配角而已；又或许你什么也不是。那些你自认为尴尬不已的糗事在别人看来，笑过之后就忘了，也可能压根儿就没看见你。面对外界时，一切的紧张、焦虑，都源于你太把自己当回事儿。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：人生其实没有那么多观众。人生短短数十载，比起让别人满意，最重要的还是要让自己满意。很多人总是活在别人的眼光中，生怕自己哪里做的不好，让别人不满意。为了得到别人的认可和肯定，甚至会委屈自己，违背自己的意愿去行事。长期以往，在追赶别人的节奏中，把自己弄得身心俱疲，还活得越来越不像自己。生活是属于每个人自己的主观感受，不属于任何别人的看法。别人怎么看你，真的没那么重要。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
0: 跑到另一个城市，那你呢？我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约
1: 。在九新铺子的公众号上，看到一位大学生讲述自己的故事，他说。大一第一节心理课就被老师点到学号，需要让我去讲台上介绍自己。那天的课题是做一个勇敢的人。拿我室友 A 调侃我的话就是：说你是幸运儿好呢，还是说你是倒霉蛋好呢？作为大学里名副其实的水课，心理课被抽到的时候，我正百无聊赖的看着窗外飞着的鸟儿，实在是没有想到会是我。我从小就性格腼腆。我犹犹豫豫地站起来，看着台上老师期待的眼神，脚上像是挂了几百斤重的铁，害羞的脸红到了脖子根。我是，我结结巴巴的张嘴，看着台下两个班的人都是来自五湖四海的陌生人，我听见前排的同学好像在嘲笑我，我不由得声音越来越小，尴尬的脚差点抠出了一座梦幻城堡。掌声鼓励一下这位勇敢的同学，老师在一旁似乎看出了我的窘迫，为我打了圆场。坐下，稀稀拉拉几位同学应付的拍了拍手，这让我的情绪降到了冰点，意识到，刚刚自己的表现确实是一点都不好。但大多数同学依旧自顾自的干着自己的事情，应该没有人注意到我，我又开始暗自窃喜。虽然他们没有听到我尴尬的自我介绍，但是我还是很感激他们，没有记住一个结结巴巴、当众出手的小女孩。但是我的舍友 B 与我简直是两个极端，他大大方方的上台，甚至社牛的跟老师打趣的握了握手，老师也猝不及防，但是后面喜笑颜开，气氛也逐渐活跃。他声音洪亮，笑容自信大方。他站在台上，好像有一束光打在他身上一样，明媚而耀眼。果不其然，大家都被他的幽默所吸引。他下场的时候，掌声雷动，响彻教室，甚至还有几个别的同学下课之后想要认识他。我站在一旁，黯然失色。明明我也想和他一样，但是我害怕出错。我希望每一个步骤都完美无瑕。我希望我一个错误都不要有，而事情的结果就是我越来越害怕，甚至连个自我介绍都搞砸。你也很优秀啊，怎么那么不自信？室友必在宿舍对着我说：“是啊，我的作业总是被当成优秀展出，从小到大都是这样。但是，越来越多的表扬让我胆怯而小心，我害怕自己做出了。”令老师、家长都不满意的作品，夸赞成就了我，同时也阻碍了我。不要怕说错，反正又没有人认识你。舍友必说着，随机给了我一个棒棒糖。我们没有那么多观众一直盯着我们的。他一句看似无心的鼓励，却突然给了我不小的震撼。是啊，我们本来就没有那么多观众。从此以后，我不再局限于上课的发言、回答问题，我尝试去给自己争取演讲、主持的机会，经常还会向 B 请教，他的声音怎么那么洪亮，弄得 B 苦笑不得。一次次的尝试，一次次的失败，最严重的一次，在主持人最后一次选拔的时候，我犯了一个极其严重的错误，接二连三读错了好几个字，但是台下我的舍友们。还是给我掌声鼓励我，虽然没有竞选上，但我仍然没有说过放弃。毕竟是自己的失误。我慢慢发现，我当众介绍，其实台下的同学也在暗暗紧张；选拔比赛时，我的对手也在紧张候场。除了评委，根本没有几个人注意到你的错误。所以，想对所有容易害羞的朋友说：大胆一点，我们没有那么多观众。当然，我不是在教你普信，而是想告诉你，出了错不妨淡化错误，减少焦虑，想想下次怎么做比较好。我继续一次次的尝试，我变得越来越顺手。后来参加了演讲比赛，并且取得了傲人的成绩。我看着台下掌声雷动，我知道我再也不是那个自我介绍都会磕磕巴巴的小女孩了。这个故事很是打动我。我们要做自己，同时也要仔细打磨自己的能力。我们需要让自己的能力和自己的自信相匹配，才是重中之重。一朵花的盛开需要多久，他才可以仰着头望向太阳，肆意绽放？也许他只要鼓励自己。我并没有那么多观众。努力，不忘初心，做好自己想做的。不必在意别人的看法，因为他们只是途经了你的成长，并没有看见过你的绽放。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《你没有那么多观众，不要活得那么累》，作者杨小米。以前的公司员工非常多，并且工作中经常需要协调。有一个同事，我和他曾经有过矛盾，有过误会。其实我还蛮欣赏他的，他字非常漂亮，一笔一画工整有力。他工作能力非常强，口才很好，长得也很漂亮，眼睛非常大，对人也不错。谁遇到困难需要他，都会热心帮助。但是，问题就出在这个“但是”上。他有点情绪化，被迫害妄想症。他总是觉得周围人都针对他。他有一段时间业绩不好，变得更加敏感。他觉得作为一个老员工很丢人，别人肯定瞧不起他。有时候，如果新员工和他说话没有加上某某老师，他会觉得人家对他不尊敬。这些想象加在一起，让他压力很大。有时候，同事间无意中的一句话就会让他哭，甚至会跟别人绝交、拉黑 QQ 号。最近我听说他这个毛病好了，因为他把这个想法告诉另一个同事，另一个同事说：“你没有那么多观众，没有谁真正关注你。”他突然明白了什么，从那以后，对于很多事情就没有那么在意了。我已经很久没有见到他了。但我想，现在的他一定很有人格魅力。我们之间的矛盾和误会，已经随着我的离开和他的释怀不复存在了。我想到了以前的自己，如果一件事情做不好，我会难过很久，觉得周围人都在看我。比如成绩退步了，感觉别人都在嘲笑我；，看吧，没考好；，失恋了，会觉得周围人都在说。真没用，男朋友跑了吧？这样的事情很多很多，我变得更加敏感，压力非常大。有一天我受不了了，给我妈妈打电话倾诉我的苦恼，我妈妈给我讲了一个故事，我顿时明白了。我妈妈说
0: ：“夏天
1: 雨下得很大，路上不平，有一个水坑，你和小花一起放学，你不小心滑倒了，周围人都嘲笑你。”你感到非常难过、郁闷了一天，觉得自己真没用，而那些嘲笑你的人转过头就忘了。如果你还不明白，我再说一件事：小花没有考上高中，你就回家说了一次，以后再也没有提过，而小花从此不再来我家玩了。我问他妈妈，他妈妈说，小花觉得没考好丢人，不好意思出门了。我听完就明白了，我没有那么多的观众，没有谁那么的关注我。就像我现在经常写文章，浏览量还可以，但我连续几天不写，也不会有人问我有什么事情，空间访问量马上下降，就像新闻头条一样更新的很快。明白这一点后，我的内心就不怎么纠结了。我出去学习，有什么不明白的地方会及时问老师。其实这个问题很简单，我不怕别人嘲笑我，因为我没有那么多的观众，没有谁真正会在意一个不相干的人的事情，至多影响到他当时有点不舒服罢了。就像明星八卦，王菲离婚了，和谢霆锋和好了。章子怡和汪峰恋爱了，结婚了，又离婚了，这样的新闻我可能也会随口说几句。可我该吃饭吃饭，该睡觉睡觉，不会影响到我什么。就算明星有那么多的观众，也没有谁真正会因为他们的事情而影响到自己的生活。那些喊着谁谁谁分手，再也不相信爱情的人，可能正在甜蜜地谈着恋爱呢。你没有那么多的观众，我也没有那么多的观众，不要太在乎别人的看法，不要活得那么的要面子，那么累。你不是王菲，也不是章子怡，没有谁那么的关注你，该干什么就去干什么，在乎别人的看法，只能让自己更加自卑，更加难过。还有很多事情，只是你的想象、假想出来的敌人。就像电视剧《步步惊心》中，巴福晋和若曦姐姐斗了一辈子，最后才发现，人家压根儿就不在乎，一切只是自己的想象。你看到的不一定是真实的，你认为世界是怎样，它就会怎样来对待你。我们周围的人其实是我们的镜子，看到的都是自己。
0: 。
1: 感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：人生其实没有那么多观众，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。红姐说，很多时候我们之所以活得痛苦，是因为我们太过于在意他人的看法了。别人在一旁窃窃私语，我们会下意识的想，是不是又在说我们的坏话？别人忙得不可开交，而一时忽略了回消息，我们也会不假思索地认为对方对自己有意见。这样的生活能不累吗？人生没有那么多观众，我们要做的不过是扮演好自己的角色，不必过分在意他人的看法，不必为自己加太多的戏，简简单单,单才会开开心心。刘先生说：“这个世界上每个人都很忙，每个人都有自己的事情要做，根本没时间和精力来关注你。就算有，也不会太多。所以，别让自己活得那么累，真的不值得。”芳芳说：“之前走路回家的路上，鞋子坏了，开胶，鞋底要掉了，当时就有点不知所措，怕路人笑我。”后来我急中生智，用鞋带儿绑住要掉的鞋底，虽然走路有点别扭，但总归是能走路了。我还担心路人异样的眼光，但我看着周围好像也没有人注意到我，我心里突然就很轻松，怕啥呢？别人看就看，我只为今天自己的小聪明感到开心。嗯，挺好的，有的时候人就要活得自我一点。从善楼公社说，之前高一到高二那段时间听到了主持人的节目，每天晚上戴上耳机听，然后高考那段时间比较忙，就慢慢的忘记了。今天突然发现竟然关注在列，已经研二了，感谢主持人的陪伴，借用您的话向各位听友问好，让我们穿越黑暗，迎接黎明曙光。谢谢你过去一直以来的支持，也很荣幸能够见证你的成长。季建清、无不喜说：“人生是一场永不落幕的演出，我们每一个人都是演员，只不过有的人顺从自己，有的人取悦观众。”风林说：“我比较喜欢在朋友圈分享自己的喜怒哀乐。曾经有人说我是想渴望关注和得到认可，我想说的是。”我记录的都是与自己有关的事，走过的日子，生活的点滴，目的是为了在将来的某一天可以翻开来看看，回忆过往的美好。我个人的分享不是为了别人，而是为了自己。人生短短几十载，应该追随内心的想法，让自己的存在不受束缚。世界是自己的，与他人无关。齐天大圣说：“人生最可怕、最可悲的事情，就是你做的所有事情都是为了让别人看到。你总觉得有一双眼睛好像在盯着自己。我们总会纠结于过去犯下的错，给别人留下深刻的印象，苦恼于自己为什么不能大方得体的出现在公众的视野。但其实，或许别人并没有像你在意自己那样在意你，你所受的折磨，他们可能就没有注意到。”或者是看到了一笑而过，所以说大家都一样，就像你记不住别人一样，别人也记不住你。木姑娘说：“人活着，别把身边的人都当做自己的观众，去看别人的脸色行事，去考虑他人的看法和想法，为了迁就别人而委屈自己，因为他们根本就不了解你，所以没必要活成他们眼中的样子，那不是你。”更不是你应该有的样子。嗯，大家说的都很好。饰演过香奈儿的雪莉·麦克雷恩曾提出过一个“二十、四十、六十”法则，主要内容是：二十岁时，你总在担心别人是怎么看你的；四十岁时，你觉醒了，我才不管别人是怎么想的；六十岁时，你才发现根本没人管你。这个法则的核心就是，从一开始就没有人想着你，所以别总是在别人的眼光里患得患失。你没有那么多观众，走自己的路，让别人说去吧
2: 。买了一件花里胡哨衣服，在家里镜子里觉得很酷，当初门前还是放入一处。怕被平头论足，公园小孩在地上玩落叶，暴雨狂风没让他们退怯，想丢掉雨伞加入到里面。当怕丢脸，其实真没人在乎，都在低着头走着自己的路，也就是多看你一两眼，转眼就忘却。不妨去搭档生活吧，人间不是一幕上播的电影，身边哪有那么多观众？别做天子府。好像都以戴着面具为荣，告诉自己迎合所谓光宗，有时确实起到一些作用，当真换不来认同。其实也不过就是几十年，能否尽量放肆自我一些，起床笔服淋着欲望落叶，谁敢提意见？其实这没人在乎。就在低着头走着自己的路，也就是多看你一两眼，转眼,眼就忘却。不妨去大胆生活吧，人间不是荧幕上播的电影，身边哪有那么多观众？别做镜自夫，四周都在往前走。连自己都只在深夜才回头，谁正在乎别人是什么？哪怕是小丑，不放肆意表达沉默，何必要将情绪盖在被窝中？看那阳光多热情洒落，还委屈什么？各能处，各有各的路，自愿被束缚，也能是唐突。是有些光柱，值得去在乎。若愿意的话
0: ，演给他们看吧。